0: Moin, moin und hallo, Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Hier ist der internationale Fußball zu Hause und eure Gastgeber, seht ihr jetzt? Ein Tor, was ist die Tor, die hier? Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Einen Tor, was Das müssen wir schon absprechen. Mit den Fingern.
1: Wir müssen bei drei nochmal machen. Drei. Wir oh, du müssen totale. Drei, zwei, eins. Das hat ey, aber Tobi stark. so ganz äh, subtil aber einfach. Aber Tobi so ist so ein nonchal nonchalanter
0: Charmeur. Irgendwie. Wenn ich mal mit Tobi abends durch die Clubs ziehe, was der da abzieht, ey. <lacht> da hat er halt einfach eine komplett andere äh, Mentalität, die er da an den Tag legt. Ne? Da hat er eine Winner-Mentalität richtig. Ähm, hm. So, herzlich willkommen. Eure Gastgeber, ich habe sie euch gerade noch mal eben namentlich genannt. International. Wir reden über den internationalen Fußball. Mhm. Ähm, wir haben ein paar, äh, paar Schmanker für euch rausgesucht. Äh, zum einen geht es natürlich so ein bisschen wie immer um die Premier League. Das ist irgendwie so unser Lieblingsthema, insbesondere Liverpool, der auch in den letzten Wochen aufgrund ihrer phänomenalen sportlichen Dominanz, ähm, da gibt's es Neues aus dem FA Cup. Und dann schauen wir nochmal nach Italien. Da hat nämlich tatsächlich Juventus Turin verloren im Spitzenspiel gegen Neapel und es gab ein lustiges Türchen ähm, bei, im, im
2: Roma-Derby. Mhm. Und nochmal nach Barca gucken, neuer Trainer. Barca-Neues-Trainer. Fragezeichen. Fragezeichen.
0: Ja. ja, Fangen wir an mit Liverpool. Da stand äh, in der Woche der FA Cup auf dem Spielplan und Liverpool musste bei einem Drittligisten aus Shrewsbury Bist du ausgesprochen? Shrewsbury. Shrewsbury. Shrewsbury Shrewsbury. antreten und ähm, <hör> hat trotz 2 zu 2, 2 gespielt. Es war keine C11, das war jetzt nicht wie beim Carabao Cup, dass äh, sie da irgendwie mit ihrer U21 angetreten sind, mit 15-Jährigen, sondern ähm, da waren durchaus mit Marti, Fabinho und so weiter äh, etablierte Leute auf dem Platz. Trotzdem nur 2-2. Und jetzt kommt es nämlich in England, gibt es noch Wiederholungsspiele. Das bedeutet, dass jetzt Shrewsbury an die endfield Road kommt. Und dort ähm, im Entscheidungsspiel quasi die Chance hat, ins Achtelfinale einzuziehen. Und Liverpool hat darauf in Person von Jürgen Klopp, sehr unwisch reagiert. Weil nämlich der Terminplan sowieso schon so voll ist. Ihr kennt das ja, in den letzten Wochen hat Klopp sich ja ständig aufgeregt darüber, dass sie so viele Spiele haben. Und äh, dieses Nachholspiel fällt jetzt quasi in eine kurze Urlaubsphase, in der eigentlich keine Spiele stattfinden sollen. Und ähm, da war Klopp so beleidigt, dass er gesagt hat, wir gehen da nicht hin, wir treten nicht an, wir gehen wieder mit unserer U21 aus 14-Jährigen ähm, in dieses Spiel rein und es ist diesmal nicht der League Cup, der ja durchaus so ein stiefmütterliches Dasein fristet in England, sondern es ist der FA Cup, ein traditionsreicher Pokalwettbewerb. Der DF DFB-Pokal von exakt mhm. so. und da denke ich mir schon so ein bisschen Hey Jürgen, ich verstehe das, die Belastung ist hoch, aber dann hättest du vielleicht einfach
1: deine Mannschaft spielen lassen sollen. Es ist der FA Cup. Moment, der hat im Hinspiel schon eine B-Mannschaft spielen. lassen. Es gibt nur ein
0: Spiel, wenn du gewinnst. Wenn es unentschieden ausgeht, gibt es ein Wiederholungsspiel, sozusagen. gibt keine Verlängerung, keine Wiederholungsspiele. Das ist ja mega dumm. Ich hoffe, das ist schon passiert. Das ist schon ganz oft passiert häufig. ganz oft
1: Und da hat er sozusagen eine b 11 gestellt.
0: Genau. Ich kann dir sogar mal die Aufstellung, weil ich klicke das mal. Ich klicke mich mal in die Aufstellung rein. Viele Leute fragen sich, was haben Sie da auf ihren Laptops neben Nacktfotos von mir selbst, was mich sehr erregt. Selbstverständlich auch ein gutes von dir. Das kennst du, aber das ist, da bist du doch Fotograf. Hm? Du hast es doch fotografiert. Ja, ich weiß, ich sag, das sage ist ein gutes Fund. Ich lese mal kurz vorgespielt, also Origier war auf dem Platz, ähm, Minamino, <lacht> äh, Fabinho hat gespielt, Martip und Loffrin in der Innenverteidigung. Also, da sind schon einige bei gewesen, die, die eigentlich auch zum, zur Mannschaft gehören. So, ne? mhm. Haben sie einfach verkackt.
2: Ja, zwei, zwei gespielt.
1: Und jetzt, meint, ihr, meint er das ernst? Meint ihr, er meint das ernst? Also ja. wird er da mit ja. einer
2: äh, U21 ja. auftreten? Also die, diese Winterpause ist ja, haben sie ja neu eingeführt diese Saison, weil sie gemerkt haben, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist für die Nationalspieler, wenn nach, äh, nach der Saison ein Turnier ist, wenn sie keine Winterpause hatten dass dann die Müdigkeit hervor ist. Deswegen hat man gesagt, man macht im Februar eine Periode, wo jede Mannschaft mindestens zwei Wochen Pause hat. Da gibt es keine Spielpause in der Premier League. Man hat das irgendwie so aufgeteilt, dass ein Spieltag der Premier League über zwei Wochen gestreckt gespielt wird. Das heißt aber, dass jede Mannschaft halt eine Wochenende Pause hat und dann quasi zwei Wochen Pause hat. Und der hat auch die, ähm, der Verband immer wieder darum gebeten, dass diese Spielpause auch eingehalten wird. Also, dass die Spieler nicht trainieren sollen, sondern dass sie wirklich mindestens sieben Pause, Tage Pause haben damit sie halt Ende der Saison zur EM wieder fitter sind.
1: Weil also ja nicht schlecht ist, weil ja in England zum Beispiel auch keine Winterpause ist, ne?
2: Ganz genau. genau. Ja. Ähm, aber der Ligenverband und der F die FA sind wieder zwei unterschiedliche äh, Konstrukte und die FA sagt aber, dass in dieser, diesem Zeitraum müssen halt die Wiederholungsspiele stattfinden von dieser FA Cup-Runde. Und dann müssen die halt wieder zurückkommen, die Spieler. Aber Klopp sagt jetzt nein. Und seid doch interessanterweise auch, dass er selber nicht wieder aus mhm. der Pause kommen wird. Er wird auch selber die, diese Woche Pause machen. Und wird das das Spiel heißt, er nicht, wird nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. Er ist. wird nicht auf der Trainerbank sitzen, er hat gesagt. Das war halt auch
0: der U13-Coach. Mit den Zwölfjährigen, der das. Und
1: jetzt mal angenommen, die holen den Titel. Den Titel. Da kann aber ja nicht Klopp sagen, ich habe den Titel geholt. Oder doch?
0: Naja, dann müssen die anderen also, Jungs, du, Eigentlich müsste ja jeder, der in diesem Wettbewerb gespielt hat, müsste eine Auszeichnung bekommen. Ähm, das wäre bei Liverpool dann ein etwas größerer Kader, der dann zwar Siegerehrung aufläuft. Ähm, aber die eigentliche, also was, ich verstehe ihn total. Ja, Also diese Belastung ist ja nicht nur bei ihm, auch bei Guardiola und so weiter immer wieder Thema. Aber wenn ich weiß, ich glaube, das stand vorher fest, ich bin mir nicht sicher. Ja, das stand vorher fest. Das das ist. Der, die haben halt vorher das genau ist ist in gesagt, das muss liegen. in
2: diesem Zeitraum. Das dann muss man halt
0: auch vielleicht ein bisschen vorher das Risiko minimieren, dass es ein Wiederholungsspiel gibt. Und das minimierst du halt nicht, wenn du, naja, auf schon fast deine komplette ARL verzichtest, weil die meisten, die jetzt auf dem Platz standen, gehören natürlich zum erweiterten Kader, aber wenn es Champs-League-Finale ist, steht von denen wahrscheinlich vielleicht nur Fabinho auf dem Platz. Ne?
1: Aber das ist doch, also rein logisch könnte man doch sagen: naja, die Liga ist eigentlich durch, dann lasse ich in der Liga mal die U21 ran, weil ob jetzt drei Punkte mehr oder weniger, ist fast egal. Aber das ist Wettbewerbsverzerrung.
0: FA Cup es nur um dich, aber im, ah. äh, in der Premier League würdest du im Zweifel einem Abstiegskandidaten drei Punkte schenken, okay. ähm, wodurch ein anderer absteigen könnte. Das wäre, glaube ich,
2: wär nicht so charmant. Da ist man auch ehrgeizig genug, um zu sagen, man möchte einen Punkterekord holen oder man möchte ja. unbedingt die anderen sehr weit von sich distanzieren. Aber ich mein, hier es um Titel. Ja, aber scheint, aber, der Titel scheint nicht allzu interessant zu sein für Club. Zumindest ist es eine krasse Entwertung, finde
1: ich, für den Titel, wenn man so reagiert. Es entwertet den Titel, aber ich glaube auch, dass Klopp einfach ganz klar
0: in den Infight geht mit den Verbänden. Weil das hat er beim Carabao Cup auch gemacht, ähm, weil er sagt, pass auf Leute, das ist zu viel. Ihr müsst das entschlacken. Und wenn seinem Vorbild andere Trainer folgen würden, dann würde, genau wie du sagst, ein Entwertungseffekt für diese Wettbewerbe eintreten. Gerade im Carabao Cup, das ist ein gesponsorter Cup sozusagen. Da hat ja auch der Namensgeber ein Interesse daran, dass in diesem Wettbewerb hochwertig besetzte Teams antreten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das einen gewissen Druck aufbaut, aber dazu müssten die anderen Vereine natürlich auch ein bisschen mitziehen. Ne? Mhm.
1: Und da hat natürlich auch nicht jeder diese große Belastung. Aber, ich finde es trotzdem mhm. keine coole Aktion, muss ich sagen. Ich kann es verstehen, dass man sich abfuckt, aber es ist nun mal der Spielplan, da muss man sich dann halt dran halten. Liverpool ist eine, äh, eine der wertvollsten äh, Mannschaften der Welt. Die haben einen breiten Kader, ähm, ich finde es auch Scheiße für äh, Shrewsbury oder wie die heißen. Shrewberry. Shrewsbury, weil die, ähm, wenn die gewinnen, klar haben die dann Titel, aber den haben sie dann gegen eine U21 das ist auch Scheiße das für ist die, die. Dritte
2: Liga für die ist es ganz gut. Die ja, haben jetzt, aber, sie haben es ist jetzt doch,
1: aber es ist doch geiler, einen Titel gegen Liverpool zu holen als gegen die. Okay, vielleicht ist denen egal, weil dann haben sie den Titel. Das ist kein Titel. Okay. Das, 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 das gibt, haben es so, geht um Einzug ins Achtelfinale. Die haben schon Ach so,
2: grad, die haben schon gesagt so. Wir Ach, kriegen Mann, Geld, ab. wir haben jetzt ordentlich Geld bekommen. Wir holen, die holen jetzt einen neuen Analysten. Da haben Sie ganz genau ja. gesagt, wir stellen neuen Analysten We ein. Want to be Asher from Germany, he's a genius. <lacht> <lacht> okay, ich habe das gedacht, dass das da sie halt um, extra gesagt um von dem Geld, geht. des Wiederholungsspiels, okay. das können wir gut gebrauchen, um einen halt neuen Analysten einzustellen. Die können das Geld gebrauchen, ja. sicherlich. Und wenn die jetzt nach Enfield fahren, genau. Also
0: mhm. da gibt es auch noch mal mehr Geld.
2: Ähm, mhm.
0: Naja, muss man mal gucken. Also ich, ich kann das sportlich nicht so gut einschätzen, ob Shrewsbury. Ähm, Vielleicht sogar Favorit wäre, wenn Liverpool mit der U11 dort antritt, wie im, im Carabao Cup. Nicht. Na, ich weiß es nicht. Also Ich glaube, dass die U11 von Liverpool immer noch besser ist als ein Drittligist in England. Ja, wir werden sehen. Jedenfalls, ähm, das hat sich in England ereignet. Und haben wir eigentlich, letztes Mal hatten wir da schon drüber gesprochen, über den Sieg noch im, im, äh, in der Liga Liverpools. Hatten wir das auf dem Schirm?
2: Da war ich leider
0: nicht anwesend. Da warst du gar nicht, da haben wir bestimmt drüber gesprochen. Naja, dann lass uns mal kurz nach Italien fliegen. Ähm, das machen wir auch nicht so oft. Und da gab es nämlich, ja, im Prinzip zwei Spitzenspiele, nämlich zum einen Juventus ähm, in Neapel, wobei Neapel jetzt in dieser Saison auf Platz 10 mit 27 Punkten nach dem Sieg nicht mehr so das krasse Spitzenteam ist, aber gefühlt ist Neapel ähm, aufgrund der Erfolge jüngster Vergangenheit durchaus ähm, eine große Nummer. Und ähm, das hat Juventus verloren, 2 zu 1. Ich hab
1: noch Die letzten beiden Tore habe ich noch gesehen. Ich habe ähm, nicht alles geguckt, aber ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall insofern interessant, als dass es den Titelkampf auch wieder äh, ein bisschen spannender macht, weil Inter jetzt mhm. mit ähm, 48 Punkten nur drei Punkte ähm, hinter ist und sogar das bessere Torverhältnis und Lazio hat. nicht zu vergessen. Und Lazio sogar noch besseres Torverhältnis, ein Spiel weniger ähm, mit 46 Punkten. Also da ist, das ist ein richtiger Dreikampf. Ja,
2: Inter hat es ja selbst vermasselt. So Inter hätte ja eigentlich vorne sein können, wenn sie jetzt nicht die letzten Spiele an Unentschieden gespielt hätten, da jetzt sehr unnötig nach Führung hergeschenkt. Ja. Ich habe jetzt das Juventus-Spiel nicht gesehen, aber ähm, wie <lacht> Ronaldo-Tor hat er sich langsam wieder gefangen. Da hat er einige Tore geschossen diese Saison, dann doch noch nach relativ schwierigen Saisonstart. Mhm. Da wird er jetzt wieder gefunden vorne im Sturm. Also die,
0: in der Phase, in der ich geguckt habe. Ähm hat er mir gut gefallen, aber das war jetzt eher so wirklich die Schlussphase. Das Tor hat er gut. Das war irgendwie so, ein, war er echt sich gut durchgesetzt. Habe ich noch eine Szene in Erinnerung, Kopf, war kurz vor Schluss, weil ich dir denke so, ey, er fordert den Ball, er kriegt den Ball, alles ist vorhersehbar, aber du kannst den nicht verteidigen, weil der springt einfach vier Meter in die Luft. Und es war so, du hast schon, er hebt schon die Hand und jeder weiß im Prinzip, was passiert, wenn die Flanke halbwegs kommt. Naja. Aber ansonsten kann ich gar nicht so viel zu ihm sagen, weil ich ihn jetzt nicht so viel beobachtet habe, wie gesagt. Und äh, Lazio im äh, römischen Derby äh, hat einen Punkt geholt gegen äh, die Roma. Und das, habt ihr das Tor gesehen zum 1:1? -zu nee. Der, der, der irgendwie der Ball ist, kommt irgendwie so runtergefallen in der Nähe des ähm, Triangels hier. Die, wie heißt das? Torkreuzes. Tor und er springt irgendwie hoch und will ihn so wegfausten. Faustet den aber so hoch. Und dann kommt er so runtergefallen, dass er genau irgendwie ins Tor reinfällt. Und dann steht da aber noch ein Roma-Spieler, der ihn noch irgendwie so wegdödelt und dann direkt aber vor die Füße von einem Lazio-Spieler, der den irgendwie rein. Also es sah total <lacht> komisch aus. Guckt's euch mal an. Ähm, hat Rom, also der Roma, sage ich, den Sieg gekostet. Und Lazio am Ende muss man sagen: eigentlich, wenn du tabellarisch die Chance hast, ist es fast auch schon zu wenig. Ich meine, Rom ist nicht schlecht, aber die Schwäche der Konkurrenz hätten sie sicherlich gerne ausgenutzt an diesem
2: Spiel. Ja, weil nee, nachdem sie jetzt ja zuletzt alles gewonnen haben, was sie gewinnen konnten ja. und das dann mit Teils wirklich sehr, sehr guten Offensivfußball, die nach vorne vorne gespielt haben, waren viele Hängesiege dabei. Zum Beispiel 5-1 gegen, gegen, gegen haben 5-1 gespielt, gegen Sassoulo, glaube ich, oder was Amtoria gehen war, das war schon sehr, sehr stark letzte Woche und diese haben so einen Lauf momentan mhm. ähm, mit Immobile, der einfach alles trifft im Moment der in seinem, seiner Karriere eigentlich nur bei BVB bei hatte, wo er nicht so getroffen hat, aber seitdem jetzt wieder... war nur ein Jahr da, oder? Er war ein Jahr da und da hat er nicht getroffen. Davor hat er getroffen äh, bei Torino danach hat er getroffen jetzt bei Lazio. Ähm, <lacht> ist mit 23 Treffern Torschützenkönig momentan oh. in der Serie A. Und der ist, macht halt nicht viel, der macht das, was man von ihm kennt, wirklich vorne in den Strafraum reingehen und dort dann Präsenz zeigen. Aber da ist er momentan schwer zu halten und trifft und trifft und trifft.
1: Übrigens, apropos Treffer, Ante Rebic hat wieder getroffen, hat wieder das Siegtor geschossen für AC Mailand, auch nach wieder nach Einwechslung. Ähm, der hat auch, auch ein paar Tweets rausgehauen und so, der hat richtig Bock. Ja, hat auch ein paar Tweets rausgehauen. Ja. Der ist, der ist, ich glaube, dass diese ja. Ibrahimovic-Nummer für die Mitspieler halt wirklich eine geile Nummer ist. Ich glaube, dass das für viele Fußballer ist das richtig geil, so eine Saison mit Ibrahimovic zu spielen und ähm, ja. darf man glaube ich echt nicht unterschätzen. Ähm, was so ein Transfer von so einer Legende dann irgendwie ausmacht. Aber ich finde halt krass, dass der äh, schon abgeschrieben war und jetzt ähm, AC Mailand wieder an die, äh, Plätt, an die internationalen Plätze so ein bisschen ranrutscht. Schade, aber naja, er gehört uns ja noch, also der Eintracht insofern
0: ist ja auch. Ja, was passiert eigentlich? Weil Rebic macht sich so langsam, aber. Hey, wie heißt es nochmal? Silver. Silver. Das ist ja
1: eigentlich im Prinzip ein rechnerisches Tauschgeschäft. So, eigentlich ne? schon. Aber die haben ja keine Kaufoption verhandelt, weil das alles zu kurzfristig war. Die Faxe sind ja irgendwie gerade so kurz vor Transferschluss rüber. Mhm. Ähm, erst hat man gedacht, oh shit, weil Rebic wird 100 pro an Wert verlieren, weil er dort nicht spielt. Und Silver ist eine Re Rakete, hat ja auch irgendwie am Anfang direkt drei Tore geballert. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet. Also sind zwei Jahre halt, ne? Mhm. Äh, und dann hat er noch ein Jahr Restvertrag. Also ähm, wenn er so weiterspielt, ist es eigentlich ganz gut, weil Silber spielt in Frankfurt zurzeit keine Rolle. Und er ist auch so ein bisschen in der Kritik, weil er so ein schön Wetterspieler ist. Und Rebic, wenn er da gut punktet, dann muss halt äh, AC dann richtig Kohle latzen. Dann wird halt zurückgetauscht. Mhm. Und dann. Ne? Ja. Also, aber. Zukunftsmusik, ja. Das dauert noch ein bisschen.
2: <küm> gut. Ähm, wo wir bei Serie A sind, ich mm -hmm. wollte Transfers, so einen großen Transferblock auf nächste Woche verschieben, dass mm -hmm. wir das machen, aber einen kann man, glaube ich, erwähnen, der jetzt so gut wie durch ist, Christian Eriksen von ja. Tottenham zu Inter Mailand, was mm -hmm. natürlich eine sehr krasse Verstärkung ist für Inter Mailand, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wo der ins 532 system rein soll, wahrscheinlich dann ins zentrale Mittelfeld, hat mit ähm, Martinez vorne und auch Lukaku natürlich zwei großartige Abnehmer für die Pässe und das ist ja schon ein richtig heftiger Transfer eigentlich, mm -hmm. Ähm, einer der besten Spieler Europas, der bei Tottenham in den letzten Jahren wirklich der Vorlagengeber schlechthin war, wechselt mhm. in die Serie A. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Hat ja. aber
1: diese Saison nur drei Assists gemacht.
2: Ja, ist aber, Hat sich auch mit Mourinho angeblich beworfen, und also kommt nicht klar mit Mourinho, der ihm seine fehlende Arbeitsbereitschaft gegen den Ball vorwirft. So ein bisschen, äh, Das scheinen sich ähm, die beiden gegensätzlich ähm, ähm, als Gegenteile zu stehen. Das ist für Inter sehr gut, wo Sensi jetzt momentan nicht ganz die Megaform hat, die, äh, die er schon hatte. Da so ein bisschen ein kleines Kreativitätsloch hinter den Spitzen, da hat man jetzt richtig zugelegt mit Eriksen. Ja, ähm, aber kommt ein bisschen überraschend so. Ne? Wie, zeigt
0: auch wieder, wie schnell der Fußball ist. Es gab mal eine Zeit, da hätte man gedacht, Eriksen <lacht> wächst aus Tottenham heraus. Ja, Und jetzt ist er eher so ein bisschen, will jetzt Inter nicht abwerten, aber Tottenham Champions-League-Finalist auch immer äh, vorne mit dabei gewesen in den letzten Jahren, Vizemeister gewesen und so weiter. Mhm. Ähm, da waren auch andere Möglichkeiten mal im Gespräch. So. Ja, das ist, jetzt ist es Inter geworden. das ähm,
1: Gut für Inter. Das ist das noch nicht mal. durch, glaube ich. Es gab sogar ein Bayern-Gerücht.
2: Mhm. Nee, durch ist noch nicht. Nee. Ist Aber, wahrscheinlich Aber er hat am Morgen ja nicht gespielt mhm. bei Tottenham Eriksen. Ja gut, das er wechselt.
1: Nur wohin?
0: Ja. 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 Nun gut, dann äh, fliegen wir mal weiter. Mailand Madrid, Hauptsache Italien und wir gehen nach Spanien. <lacht> ähm, dort gibt es schon einen Transfer auf dem Trainerstuhl, das haben wir ja schon mal angeschnitten, nämlich bei Barcelona und ähm, ja, dieser Trainereffekt, der ist, was ist es, das zweite Spiel jetzt, zweite Ligaspiel, der ist nicht so wirklich eingetreten, denn Barcelona hat 2 0 verloren in Valencia und hat jetzt drei Punkte Rückstand auf Real Madrid, die ihrerseits ähm, 1-0 gewonnen, haben, meine ich,
2: ne? Waren das? Mhm. 1-0, genau. Sie sind jetzt wieder Tabellenführer, Real ja, ja. Madrid ist jetzt erster wieder.
1: Ja, ja. ja ich finde es schwer, das zu beurteilen. Ich gucke, die Spiele nicht immer, wenn ich Barcelona sehe, dann denke ich nur, was für eine krasse Mannschaft. Die spielen dann auch immer, finde ich trotzdem, dominanten äh, Tiki-Taka-Fußball, aber irgendwie scheint es dann wahrscheinlich so im letzten Drittel mhm. oder gegen tiefstehende Mannschaften oder so Probleme zu geben. Ich weiß es nicht, bin ich genug Spanien-Experte, aber äh, es ist ja schon auffällig, dass es nicht so eine megastarke Saison ist. Ich weiß, sie sind Zweiter und so, aber für Barca-Verhältnisse, die normalerweise wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt mit zehn Punkten schon führen in der Liga. Woran liegt Messi über dem Zenit kann ja auch nicht sein. Er hat ja trotzdem mmh.
2: unfassbares Ohr. Also es ist jetzt ein größeres Projekt, was mir jetzt anfängt bei Barcelona. Ich habe gerade versucht, herauszufinden, wie man ihn ausspricht. Ich weiß es nicht. Trainer Quique Setien. Setien. Ich weiß es nicht. Mal wieder stehe ich mit leere Mund da ohne Aussprache dieses Namens. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große ähm, Zurückbesinnung auf die Werte, die man vor einem Jahrzehnt noch hatte, in Zeiten zu Pep Guardiola. Er ist ein riesiger Fan des Ballbesitzfußballs, ein, ähm, ein Mensch, der sagt, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, schön Fußball zu zeigen, dass Kurzpass-Fußball spielen möchte, dass das zur Barca dna gehört. Und damit geht jetzt auch den sehr pragmatischen Jahren unter Valverde, wo man sehr pragmatischen Fußball gespielt hat, wieder ein kompletter Philosophiewechsel einher. Erkennt man an solchen Sachen, wie dass Messi wieder im Zentrum startet, <lacht> nicht mehr als rechts außen. Man hat jetzt ähm, gegen Valencia zum ersten Mal seit längerer Zeit ein größeres Taktikexperiment gewagt, dass man mit Dreierkette tatsächlich hinten gespielt hat, mit einem 3-5-2-System. Und, ähm, Griezmann, Messi, so als halbe Stürmer. Und da merkt man schon, da wird viel versucht. Gegen ähm, Granada waren es über 1000 Pässe und jetzt auch wieder ähm, Ballbesitz von über 1000, Pässe. über 1000 Pässe, auch wieder Ballbesitz von 75 Prozent fast gegen Valencia. Die große Krux ist, dass man das noch nicht so richtig, wie du es gesagt hast gerade, nicht so richtig hinbekommt, in Richtung Tornähe diesen Beibesitz auszuspielen. Also dieser Mannschaft fehlt eindeutig Spieler, die vorne in den Strafraum reingehen, die die Wege hinter die Abwehr machen und dort dann für Präsenz sorgen. Wenn vorne mit Griezmann Messi spielt, dass ist dieses ein Ding, was man so ein bisschen von Favre, von Dortmund kennt, vorne mit so zwei sehr quilligen Spielern, aber keinem Spieler, der wirklich diese, diese Laufwege geht in die Box hinein. Mhm. Und das hast du jetzt gerade im Spiel gegen Valencia gesehen, wo du mit Maxi Gomez einen ganz anderen Stürmertyp hattest, der auch stark ist, aber auch immer wieder in die Box reingeht, zwei Tore gemacht, mhm. sich gefreut, dass er gegen Barca getroffen hat und da wirklich spielentscheidend war. Und man kann dann noch nicht so wirklich aus der Diminanz machen. Also man merkt halt auch, dass dieses ähm, Beibesitzspiel, was man jetzt zwei Jahre lang oder sogar länger eigentlich vernachlässigt hat in Barcelona, dass das nicht wieder zurückkommt ähm, von heute auf morgen. Und dass das nicht wieder auf einfach so abrufbar ist. Und da ist jetzt so ein größerer Prozess, den man mitten in der Saison einfach so mitten im Januar beschlossen hat, dass man diesen Prozess jetzt angeht. Da bin ich sehr gespannt, wo dieser Prozess ähm, am Ende bei rauskommt. Mhm. Ja, bin ich auch sehr gespannt.
0: Ähm, denn es war jetzt nicht so diese Riesennot, ne? Es gibt ja manchmal auch mhm. Situationen, wo man sagt, okay, ich schenke die Saison ab, ähm, wir mit so viel Rückstand, aber wir nutzen die Zeit aus, um vielleicht schon mal was
2: aufzubauen ja. für die kommende Saison. Aber der Zeitpunkt war halt komisch. Ja, sie waren Tabellenführer. Ja, der Zeitpunkt war so. komisch. Es war nicht, es war schon eine gewisse Not, also weil ähm, Werder war ja schon sehr unter der Kritik stehen von auch Fans, auch. Ähm, innerhalb des Kaders, da gab es ja schon sehr große Probleme, dass man jetzt mhm. ausgerechnet bei diesem Quatschturnier da in Saudi-Arabien nach dem Halb, äh, Halbfinale aus Supercup, dass man den da vorher kam, überraschend sicherlich, aber ich glaube, dass er überhaupt, niemand ist davon ausgegangen, dass er nach dieser Saison noch weitermacht. Ja. So. Mhm.
0: Xavi steht bereit. Ähm, meinst du, der
2: wird am Ende der Saison... Nee, also ich meine jetzt, dass Valverde weitermacht. Ja, ja, also, aber, aber trotzdem, also da, ich glaub, Xavi schon. war ja
0: im Gespräch und der, das hat eigentlich nicht geklappt. Ist ist der
2: ähm, Setien nur ein Platzhalter für Xavi oder bleibt er länger? Weißt ähm, du nicht? Nee, ich glaube nicht, dass er kurzfristig ein Platzhalter ist für Xavi. Xavi hat ja auch von sich aus abgelehnt. Auch, glaube ich, zu Recht, weil die einzige Coaching-Erfahrung, die Xavi hat, ist aus der katarischen Liga. Mhm. Und das ist dann wirklich nicht mehr ernstzunehmende Coaching-Erfahrung. Der sollte, glaube ich, irgendwie versuchen, nochmal anders weiter Coaching-Erfahrung ja. zu bekommen. Und ja,
0: Gut. Hatte Guardiola eigentlich großartig?
2: Guardiola hat ja zumindest äh, die Trainerscheine gehabt, die nötig mhm. Und hat ja auch schon die Barstas zweiter in ja. ja trainiert. Also das ist ja. jetzt auch nicht viel Erfahrung, aber zumindest ein bisschen. Oder auch Ateta jetzt in As mhm. der ja immerhin Co-Trainer war. Guardiola, so ja. heißt, das ist ja auch ein Weg, den, den ja. er gehen könnte. Das ist klar, wie jetzt, dass du ihn erstmal als Co-Trainer installierst und dann ja. später ihn übernehmen lässt. Ja, ich finde, das ist oft so, hast du ja im Fußball oft, dass ähm, The Theory,
0: Henri, zum Beispiel ähm, der ja auch nicht so viel Erfahrung hatte und dann direkt glaube ich Monaco war seine erste Station direkt mhm. ne ähm, wo du merkst okay vielleicht macht es schon Sinn auch wenn man so ein gestandener Profi ist ein bisschen weiter
2: unten
1: anzufangen ja. ne? bevor man der sich so weit oder zumindest halt irgendwie anzufangen also wie war das bei Sie dann der hat auch vorher keine Erfahrung gehabt
2: der hat auch bei der zweiten Mannschaft ein bisschen was gemacht mhm. nicht viel aber war immerhin da tätig ja ja, ich bei also das ist natürlich ein Glücksspiel. Kannst du natürlich auch sagen, mhm, du nimmst ja. das und äh, vielleicht ist er das Naturtalent. Es gibt ich glaube, ich Schavi hat ja selber hat er von sich aus gesagt, er möchte das erstmal nicht machen, weil ihm die Erfahrung fehlt, was mhm, ich dann wiederum ja. von Schavi einen cleveren Buch finde. Ja, findet. total. Weil so oft bekommt er nicht die Chance, Barca zu trainieren. Wenn das jetzt beim ersten Mal nicht klappt, dann hat er sich quasi die Lebenschance, sein Verein zu trainieren, anfangs mhm, sein ja. vermasselt.
1: Ja, bei Trainern gibt es natürlich auch die, die verrücktesten Biografien. Da gibt es die Quereinsteiger, die mega Erfolg haben. Und dann gibt es irgendwie natürlich weiß ich nicht, so die Late-Bloomer, die schon 30 Vereine trainiert haben und dann und so, keine Ahnung, da gibt's, kann man glaube wahrscheinlich gar nicht so richtig, müssen einfach viele Sachen einfach stimmen und zusammenkommen. Ja. Und das funktioniert und
2: Vielleicht hätte er auch mit Xavi Erfolg vielleicht ah, verstehen aber Wie du sagst, ich kann es verstehen,
1: dass Xavi dann in so einer Phase, äh, ist dann vielleicht auch der falsche Moment, um einzusteigen. Ja. Tja, es ist aber der richtige Moment, um auszusteigen. Die Sendung ist nämlich jetzt vorbei.
0: Das war Bundesliga International. Lieben, Wir sehen uns wieder am Montag um 17 Uhr zu Bundesliga live auf dem Supersender Rocket TV. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und euch noch einen wunderschönen Tag.